0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Am Montag wurde wieder gekauft. Der DAX schloss mit plus 1,9 Prozent bei 9.815 Punkte. Der ATX verlor seine 2000er Marke minus 0,4 Prozent. Zum Xetra-Schluss lag der Dow Jones mit fast 3 Prozent klar im Plus. Die Anleger Kaufen wieder. Zu den Gewinnern der Corona-Krise zählen alle Digitalisierungsaktien, besonders die Subscription-Ökonomie.
2: Mein Name ist Thomas Rappold. ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Corona. Das Virus ist eine 100 Nanometer kleine Struktur, die die Welt verändert. Die Welt macht Sabbatical und alle anderen sitzen im Homeoffice. Die Welt nach Corona. Das ist unser Thema heute. Sie sind der IT-Experte und Berater für Indizes. Wir haben schon uns unterhalten für den Subscription Economy, über die künstliche Intelligenz, 5G und Cybersecurity. Wir wussten ja schon vor Corona, dass diese Gebiete zu den großen Wachstumsbereichen in den nächsten Jahren gehören wird. Wie groß aber wird denn der Wachstum erst nach dieser Corona-Pest sein?
2: Ich glaube, der ist heute schon ablesbar. Man sieht es deutlich. Wochenende kommuniziert auch beispielsweise von Microsoft. Microsoft Teams äh, vergleichbar wie wie Slack. Slack auch so eine äh, Software, mit der Teams übers Internet zusammenarbeiten können. So hat Microsoft gesagt, in den letzten Wochen hat sich die die Teilnehmerzahl, die Nutzerzahl von 20 auf 40 Millionen glatt verdoppelt. Das heißt, äh, Corona wirkt hier als Katalysator regelrecht dann für die Digitalisierung. Jede Firma wird in der Zukunft quasi sich um einen eigenen Remote-Strategie und Standard kümmern müssen. Dann Das wird zukünftig jede Firma genauso gefragt werden wie das Thema finanzielle Stabilität. Viele stolpern jetzt da in das Thema hinein, weil sie bisher immer mit ihren festen Standorten gearbeitet haben. Und dazu kommt, dass viele Arbeitnehmer in Zukunft das Thema Work-Life-Balance auch neu sehen und sagen, das Thema Homeoffice kommt eigentlich dem Thema Familie viel näher. Die ganzen Fahrten ins Büro fallen dann weg. Man denkt an die Großstädte, an München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, wo die Leute manchmal stundenlang auch mit der S-Bahn und U-Bahn unterwegs sind, geschweige denn, über die die, die Autozufahrt zu sprechen. Das hat schon viele Vorteile. Es spart Kosten, es ist für die Umwelt gut und es steigert die Produktivität.
1: Du hast mir eine Liste mit interessanten Filmen geschickt, wo nicht nur Microsoft draufsteht. Gehen wir sie mal durch. Wir sprachen ja ja auch schon über die Subscription-Ökonomie, also Umsatz durch diese Abo-Modelle. Vor Corona kennt ja jeder Skype. Bei Microsoft äh, kennen wir, das heißt jetzt dann Teams. WebEx von Cisco kennen auch noch viele. Jetzt durch Corona mit Sicherheit auch vielleicht ganz viele die Zoom-Konferenzen. Zoom, wie groß ist denn die Firma Zoom?
2: Ja, Zoom ist eigentlich der, sozusagen der Darling jetzt schlechthin in dieser Zeit, weil es ganz einfach übers Internet, über die Cloud, Videokonferenzen möglich machen und Kommunikation ganz komfortabel. Auch für den Einsteiger kostet noch nicht mal Geld, wenn ich mit nur einer Person rede. Wenn ich mit mehreren Personen rede, kann ich sogar kostenfrei 45 Minuten mit jemandem sprechen. Generell ist Zooms Strategie eigentlich das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit so einfach wie möglich und barrierefrei wie möglich zu machen.
1: Grüß Gott, zum Börsenradio-Podcast aus dem Börsenradio-Studio A. Heute Peter Heinrich. Sie hören heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben aus dem Homeoffice-Studio. Heute hören Sie gleich zwei Wikifolio. Einmal das Depot von Stefan Waldhauser und den CEO von Wikifolio. Welche Aktien werden derzeit am meisten gekauft? Wie schon soeben gehört, Thomas Rappold zu den Corona-Gewinnern-Aktien, zudem die Vorstände von Biotest, Basler und Indus. Und noch von unserem Sonntagsinterview hören Sie Moemir Halinka. Alle Interviews können Sie auch in der Langform in der börsenradio mediathek nachhören.
3: Mein Name ist Dirk Neumüller, ich bin der Unternehmenssprecher von der Biotest AG.
1: Und Sie sind ein Anbieter von Plasmaproteinen und
4: biotherapeutischen Arzneimitteln. Biotech, also kann man sagen. Alles, was mit Medizin hat, mit Pharma und so weiter, ist gerade besonders im Fokus, weil wir leben in Zeiten einer globalen Virusepidemie, Pandemie. Ihre Produkte sind notwendig, so viel sei schon mal gesagt, um beispielsweise Krebspatienten zu helfen. Wurde in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Sie können in dem Fall den Laden nicht dicht machen. ist ja wichtig, dass Ihre Produktion weiterläuft. Kein Shutdown also bei Ihnen. Auf der anderen Seite fragen sich auch viele mögliche Kunden oder Beteiligte, ob Corona irgendwie Einfluss auf diese Plasmatherapien hat. Sie merken schon, ich will gleich von Anfang an in Richtung Corona. Sie geben einen kleinen Warnung auf der Website. Wie sehr trifft Sie Corona und was haben Sie mit Corona überhaupt zu tun?
3: Ja, also Corona trifft uns natürlich. Insofern würde es uns treffen, wenn die Produktion in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt wäre, weil wir wir stellen natürlich aus dem menschlichen Blutplasma lebensrettende Medikamente her. Und die werden bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, bei schweren Entzündungen, akutem Blutverlust, Schockzuständen mit Organversagen und vielem weiteren mehr verwendet. Und die sind auch für chronische, schwerwiegende Krankheiten wichtig und für dauerhafte Therapien. Und deswegen ist die Verfügbarkeit der Arzneimittel extrem wichtig. Also, wir haben zwei offene Flanken, wenn wir so wollen. Zum einen, dass die Spender kommen und reichlich weiter spenden, um diese Medikamente herzustellen und zum anderen ist es so, dass die Produktion natürlich weiterlaufen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns und da haben wir natürlich alle möglichen Maßnahmen getroffen, um uns da so aufzustellen, dass wir da die weitere Produktion und die Versorgung der Patienten gewährleisten können.
4: Helfen diese Medikamente auch bei Corona-Erscheinungen, bei Corona-Symptomen? Gibt es da Forschungen oder Nachfragen zu? Es ist
3: natürlich grundsätzlich möglich, dass, wenn Patienten oder nicht, wenn Patienten, wenn ehemalige Patienten, also Rekonvaleszente, die Corona-Erkrankung hinter sich haben, könnte man theoretisch aus dem Plasma dieser wiedergesunden Spender die Antikörper entnehmen und daraus ein Präparat erstellen und das dann wiederum verwenden, um Corona-Patienten zu versorgen damit, weil die würden ja dann die Antikörper von sag ich mal, 1.000 Rekonvaleszenten bekommen, dann wäre die Hoffnung natürlich groß, dass diese Antikörper diesen Patienten helfen würden, die Krankheit zu überstehen. Dererweise ist es aber so, dass das noch ein bisschen Zeit dauert, weil wir brauchen natürlich erstmal eine hohe Zahl an Rekonvaleszenten, die auch noch bereit sind zur Plasmaspende. Und ähm, wir müssten erstmal dann ein Screening-Modell aufbauen, um diese Spender mit den hohen Corona-Titern im Plasma herauszufinden und dann daraus das Präparat zu machen. Das ist leider etwas zeitintensiv, aber theoretisch wäre das eine tolle Möglichkeit.
5: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Kern. Ich bin Gründer und Vorstand von Wikifolio.com. Wir betreiben diese Plattform seit 2012 in Deutschland und ich bin seit Anfang an logischerweise als Gründer voll dabei.
1: Was gehört denn noch zu den meistgehandelsten Aktien derzeit bei Wikifolio?
5: wir bereiten ja gerade ein neues Format vor, also die meist gehandelten Aktien nach Volumen gibt es eh laufend im Block. das ist schon recht spannend, aber wir haben ja durch unsere Daten nochmals viel bessere Möglichkeiten als die Börse, weil ich weiß ja auch, welche Art von Trader ist aktiv, geht in eine Richtung, was für ein Style hat also wir können viel mehr Infos noch rausziehen, als es eine, eine Börse kann, weil wenn ich nur aufs Volumen schaue, kann unter Umständen... Ein einzelner Trader, der eine Aktie kurzfristig tradet, das Volumen massiv bewegen. Und das ist ganz andere Aussage, wenn ich im Vergleich dazu mir anschaue, wer ist Buy and Hold und geht entsprechend langfristig rein. Und ich habe jetzt mit zehn Aktien herausgesucht, die von unterschiedlichen Wikifolios gekauft wurden, wo auch zusätzlich Top-Trader dabei sind, also große Wikifolios mit der Deal-Asset, mit guter Performance, mit geringem Drawdown. Und dann habe ich noch einmal unterschieden, äh, waren diese, wie gefolgt, diese Trader nur auf der Kaufseite, nur auf der Verkaufsseite oder haben sie kurzfristig getradet? Und da sticht eigentlich wenig überraschend eine Aktie hervor, nämlich die Amazon-Aktie, die ja sowieso jetzt da, äh, beschrieben wird als größter Krisengewinner. Äh, da haben über 800 Trader Amazon in den letzten Wochen getradet. Davon ca. 240 kurzfristig hin und her getradet. Aber 500 waren auf der Kaufseite, nur auf der Kaufseite und ein paar ganz wenige auf der Verkaufseite. Also 80% Kaufüberhang. Und kein einziger Top-Trader hat eine Amazon-Aktie verkauft in den letzten letzten Wochen. Dicht dran bis dann weiterhin sind die restlichen aus der Fangruppe, also Facebook, Netflix und Google und auch Alibaba, da ist auch immer die Kommentare Räder anzieht, die wollen jetzt billig einsteigen, die haben diese Aktien immer schon gut gefunden, haben den Preis zu hoch gefunden und nutzen da jetzt einen Bestand aufzubauen oder nutzen die Chance, wenn sie einen Bestand schon haben, sich mit Nachkaufen den Einkaufspreis nach unten zu verbessern. Dann kommt aus Deutschland Hello Fresh, wobei da das Bild nicht ganz so klar ist, wir haben auch 127, die nur auf der Kaufseite sind. Und nur 54 Trader, die auf der Verkaufsseite sind, aber es sind auch einige Top-Trader auf der Verkaufsseite dabei und ein sehr großer Anteil von Leuten, die nur kurzfristig traden. Also da ist das Signal durchaus vorhanden, aber aber nicht so deutlich. Und dann haben wir noch zwei weitere Gruppen, zum einen nochmals ein Fokus im Bereich Kommunikation. Cisco, Zoom, TeamViewer sind da die herausragenden und last but not least agilead ein Biotech-Unternehmen, das ein Corona-Mittel in der Pipeline hat. Da haben wir auch ca. 80% Prozent Kaufüberhang.
1: Was gab sonst noch? Immer mehr Firmen streichen aus Vorsicht die Dividende. Ausverkauf bei MTU und Airbus. MTU minus 8,5%, Prozent, Airbus minus 11%. Der weltweite Luftverkehr werde fast 40% Prozent sinken. Gute Nachricht von Siemens. Siemens sagt, wir werden unsere Lieferanten bezahlen und erwarten von unseren Kunden auch, dass sie uns bezahlen. Aktie plus 3%. Keine Einsicht von Adidas. Ein dreifach zugesagtes Interview zur Mietzahlungsverweigerung wurde dann doch abgesagt. Wir bleiben dran.
0: Guten Tag, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG. Und Indus
4: ist eine Industrieholding, Bau und Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin, Metalltechnik und schließlich Automotive. Alles Branchen, bei denen die aktuelle Corona-Krise zu spüren ist oder zumindest zu spüren sein wird. Dazu äußern sie sich ja auch jetzt in ihren aktuellen Jahreszahlen in der Pressemeldung. Da heißt es, wir arbeiten intensiv daran, die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Indus-Gruppe zu begrenzen. Wie groß sind denn diese Auswirkungen und was können Sie tun? Die Hauptversammlung wurde verschoben, okay, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Was tun Sie?
0: Gut, ganz konkret geht es jetzt in dieser ersten Phase natürlich erstmal darum, als Holding unsere Beteiligungen bestmöglich zu begleiten in dieser schwierigen Zeit. Was tun wir konkret oder was tun unsere Beteiligungen konkret? Zuallererst geht es natürlich da mal auch um konkrete Einführung von Hygienemaßnahmen. Es geht um den Schutz der Mitarbeiter so gut, wie es irgend möglich ist. Es geht darum, möglichst viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen, was sehr gut gelingt. Und es geht dann natürlich darum, und das ist das, was sich mittlerweile, sage ich mal, als Thema in den Vordergrund schiebt, natürlich auch die Kapazitäten in den Unternehmen, so gut es geht, der Nachfrageentwicklung anzupassen.
4: Ja, das Problem ist ja nicht nur die Nachfrageentwicklung, wenn Sie das gerade sagen, da greife ich das doch sofort auf. Es sind ja sowohl Angebot als auch Nachfrage unterbrochen sozusagen. Bei Angebot meine ich jetzt Lieferketten, also ohne mal die Nachfrageseite zu berücksichtigen. Können Sie denn alles produzieren wie üblich oder haben Sie auch Lieferkettenprobleme?
0: Also im aktuellen Stadium, wenn Sie mich heute fragen, können wir sagen, dass wir zum weit überwiegenden Teil noch keine Lieferkettenprobleme haben, weil wir auch wenig Just-in-Time-Produktion und ähnliches haben. Aber diese Probleme sind natürlich absehbar, insbesondere was Zulieferungen aus Norditalien angeht, was auch teilweise Transportthemen angeht aus Osteuropa, LKW stehen an der Grenze und ähnliche Themen und diese Beeinträchtigungen sind absehbar, sind bei uns aber im Moment noch nicht flächendeckend feststellbar.
3: Mein
6: Name ist Linka und ich bin Direktor der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Hier also die Hörerfragen. Gehen wir sie schnell durch. Wieso keine Futures zur Absicherung nehmen?
6: Okay, eine ganz klare Antwort. Es gab einige Zuschriften und einige Fragen. Ganz einfach. Wir wissen ja, dass ein Future ein sehr großer Kontrakt ist. Und wir wissen, dass es neuerdings auch richtig was dieser, was, was eine Zuhörer gesagt hat, dass es diese, diese, diese Mini-Futures gibt. Aber nicht Mini-Futures, so wie wir sie verwenden, sondern ein, einfach kleine Stücke von den normalen DAX-Futures. Ein Future, ich versuche es auch für alle Laien selbstverständlich zu erklären, ein Future ist ein Geschäft, wo ich mehr Kapital verlieren kann, als ich einsetze. Es ist sehr kompliziert, ist es aber im Grunde gar nicht. Ich hinterlege eine Sicherheitsleistung und wenn diese Sicherheitsleistung aufgebraucht ist, gibt es einen sogenannten Margin Call. Das heißt also, der Broker will von mir Geld haben, um diese Positionen aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich habe eine Nachschusspflicht. Das ist in so einer Situation erstens für uns vom Management gar nicht, gar nicht möglich, aber es ist auch für die Psyche der Kunden, die eh schon in einem Panikmodus ist, erstens überhaupt, überhaupt nicht verantwortlich und zweitens. Sollte es den Markt nach oben jagen, haben diese Mini-Futures, die wir brauchen, einen immens großen Vorteil. Nämlich, sie gehen bei einer beispielsweise zehnfachen Hebel, bei einer zehnprozentigen Bewegung nach oben gehen sie Knockout und ich kann nicht mehr Geld verlieren, als ich einsetze. Das heißt, ich riskiere diese Absicherung, ich würde es mal beschreiben, das ist meine Risikoprämie, die ich bezahle, um das Depot zu schützen. Habe ich einen normalen Future und den Markt jagt es aus irgendeinem Grund nach oben, gehen wir mal davon aus, es ist Sonntag und es kommt die Meldung, morgen kommt der Impfstoff auf den Markt, dann jagt den Markt 20, 30 Prozent nach oben, dann wären die Verluste auf normale Futures nicht kalkulierbar. Mit unseren Mini-Futures riskieren wir immer nur den Einsatz und das ist das Entscheidende in diesem Fall. Nachteil, wir haben ein Emittentenrisiko, das ist richtig. Das war ein anderer Zuhörer, der das unbedingt mitgeteilt haben wollte an die Zuhörer. Ich schließe mich diesem Wunsch an. Wir haben ein Emittentenrisiko. Und das ist Goldman Sachs, wenn wir die Futures von, Mini-Futures von Goldman und Sachs benötigen, also gebrauchen. Wenn Goldman Sachs pleite gehen würde, dann sind diese wertlos. Das ist völlig richtig. Aber in diesem Falle ist dieses Risiko für uns viel kalkulierbarer als das Szenario, was ich vorhin angesprochen habe.
1: Mit ganz oben im DAX ist die Deutsche Post. Nach dem Postnotfallplan betrieb Covid-19. Die Aktie Fast 9% plus. Fresenius und FMC verschieben die Hauptversammlungen. Bayer wird die erste Online-HV durchführen. Und die Ratingagentur Fitch stuft das Rating für Großbritannien herunter.
7: Schönen guten Morgen, mein Name ist Hardy Mehl. Ich arbeite bei der BARTA AG und bin dort im Vorstand verantwortlich für Finanzen, Administration und Produktion
4: und sie stellen Industriekameras her. Die Märkte dafür sind ja nicht nur Industrie, wie man es klassisch kennt, sondern eben auch Verkehr und Medizin, haben wir in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Sie hatten vor allen Dingen Medizintechnik in unserem letzten Gespräch hervorgehoben, Laboranalysegeräte. Im Industriebereich sind es natürlich Industrie 4.0 und ähnliches. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der eine Viruspandemie die Weltwirtschaft mehr oder weniger lahmlegt. Wenn ich Industrie höre, dann denke ich erstmal, oh, da werden sie jetzt richtig hart getroffen. Aber auf der anderen Seite soll genau Automatisierung und Industrie 4.0 einer der großen Gewinner der Krise sein möglicherweise und die Medizintechnik ja sowieso. Frage ich also mal ganz generell, wie sehr sehen Sie sich betroffen von dieser
7: Corona-Krise? Also wir sehen uns aktuell jetzt im ersten Quartal noch nicht so stark betroffen. Wir sind ja auch neben dem, was sie gesagt haben, nicht nur in unterschiedlichen Industrien tätig, sondern sehr weit internationalisiert, mit 50 Prozent des Umsatzes in Asien und ungefähr 50 Prozent in Nordamerika und Europa zusammen. Insofern ist es so, dass wir aktuell eine Situation haben, in der wir in den ersten Monaten einen Nachfragerückgang in China gesehen haben, die anderen Märkte aber alle stabil waren und wir jetzt aktuell dann in der Situation sind, wo wir in den Regionen Europa, Nordamerika erwarten, dass die Nachfrage temporär zurückgeht, sich aber wiederum China aktuell wieder erholt. Das heißt, wir können da ganz gut ausbalancieren aktuell. Wir gehen allerdings davon aus, dass durchaus durch den pandemischen Verlauf, den wir jetzt leider sehen, bei dem Coronavirus dazu führt, dass wir in den folgenden Quartalen durchaus mit Nachfragerückgang zu rechnen haben. Unterm Strich sehen wir dennoch das ganze Thema temporär für uns als Beeinflussung, weil es nicht ich sag mal, den grundlegenden Trend zu mehr Bildverarbeitung, insbesondere auch außerhalb der Fabrik, einbrennen wird. Venture wird sich sogar das eine oder andere beschleunigen. Ganz sicher im Thema Digitalisierung, im Thema Medizintechnik, im Thema Logistik, also online Handeln. Dort sehen wir sag mal, mittelfristig eher positive Einflüsse Für die nächsten Quartale rechnen wir allerdings schon, dass wir da auch mit Rückgang in unserer Nachfrage zu rechnen haben, wobei es jetzt im Q1, wie ich sagte, noch einigermaßen stabil war.
8: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser auf der Wikifolio-Plattform, bekannt als STW-Börse. Hallo Stefan, schön,
4: dich wieder im Gespräch zu haben. Wir kennen uns jetzt ja schon eine Zeit lang und viele Hörer kennen dich auch aus unseren Interviews zu eurem Digital Leaders Fund. Heute sprechen wir aber über deine Wikifolio-Strategie. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Da gibt es ja durchaus Überschneidungen. Du machst nämlich in deinem Wikifolio High-Tech-Stock-Picking, Tech-Werte also im Fokus, allerdings reine Tech-Werte und eben nicht wie beim Digital Leaders Fund, wo es ja um Digital Leaders geht, wie schon gesagt, sondern da bist du rein auf Tech-Werte aus und hast auch schon mal gesagt, vielleicht auch ein bisschen mutiger, als ihr es in eurem Vor jetzt sein würdet, das sieht man dann oft an deiner Performance, die war nämlich immer deutlich stark im Plus, jetzt kommt der Crash und auf Jahresbasis stehen da plötzlich
8: 7% Minus, Stefan, wie sehr tut dir das weh? Ja, ich würde sagen, das gehört dazu. 7% Minus auf Jahresfrist. Das hört sich nicht besonders dramatisch an, angesichts der Tatsache, dass wir wirklich einen Crash gesehen haben. Seit Jahresanfang sind es minus 13% jetzt. Das klingt auch noch nicht so dramatisch. Aber wenn man sich natürlich überlegt, was die letzten Wochen passiert ist seit dem All-Time-High, da hatten wir einen maximalen Drawdown von 36%, auch bei mir im Wikifolio. Das tat dann schon tatsächlich richtig weh. Tröstlich ist nur, dass es in so einem Crash dann... Eigentlich immer das gleiche Spiel ist, die Aktien werden alle gleich nach unten gerissen. Hightech-Werte sogar noch mehr, einfach weil diese Werte volatiler sind. Aber alleine in technischen Erholungen gibt es dann immer wieder die sogenannte Bärenmarkt-Rally. Die haben wir letzte Woche gesehen, als mein Wikifolio dann wieder über 20% nach oben gegangen ist, sodass es sich jetzt eben mit minus 13% seit Jahresbeginn nicht mehr so dramatisch darstellt. Aber es hat schon wehgetan. Seit Auflage Mitte 2016 sind es auch noch
4: 88% plus. So viel sei vielleicht auch noch dazu bemerkt. Da sieht man, wie der Trend generell aussieht bei den Tech-Werten. Viele Tech-Werte gelten ja jetzt auch als mögliche Gewinner der Krise. Du gehst ja sowieso professionell an die Sache ran, also keine Panikverkäufe, keine Panik. Äh, an der Stelle ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass du kürzlich ein Wikifolio-Webinar gegeben hast mit dem Thema Wikifolio in crash 500 Zuschauer wollten wissen, wie du vorgehst. Denkst du, die
8: Performance sieht bald wieder anders aus? Ich weiß nicht, wie genau wie du das meinst. Wenn ich auf Performance schaue, ist eigentlich nur eine einzige Kennzahl für mich relevant. Und das ist die durchschnittliche Performance pro Jahr im Vergleich zum Index, im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und da liege ich jetzt momentan 18,3% Prozent seit Beginn in 2016 pro Jahr im Plus. Das ist deutlich mehr als die Nasdaq oder alle anderen Aktienmärkte. Und damit bin ich zufrieden. Ob es kurzfristig jetzt weiter bergauf geht wie in der letzten Woche oder ob wir die Tiefstände noch nicht gesehen haben und der Crash noch weitergeht, das kann ich wirklich nicht sagen. Meine Kristallkugel ist leider immer noch kaputt.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht